2: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Como cada jueves transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también llegamos hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3, Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada y en el Estado de México por el 540 de AM. Y pues, como todos los jueves, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. ¿De qué va a tratar hoy esta noche, Jorge?
3: Alfredo Auditorio, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues eh, bienvenidos eh, todos. Y eh, bueno, ya llevamos varios programas eh, enfocados a pues a la pandemia que estamos enfrentando todos eh, como ciudadanos en el mundo, no solamente en México. Y bueno, eh, hemos, eh, insisto, abordado este tema desde distintas eh, aristas, ¿no? Eh, el impacto que causa el, el coronavirus SARS-CoV-2, eh, pero no nos habíamos adentrado eh, eh, en, un, en un tema que también es importante, que es el tema del impacto en los trabajadores de la salud. Eh, bueno eh, nosotros eh, tuvimos acceso a unas conversaciones de chats personales sí, sí. entre médicos de algunas partes de la república que nos permitieron eh, pues eh, publicarlos incluso hacerlos públicos obviamente pues cuidando su identidad eh, pero reflejan el muy humano eh, temor a haberse rebasados o contagiados por pacientes con COVID en el país estas charlas informales eh, insisto pero que reflejan eh, el aspecto más personal de los médicos fueron expresadas apenas el, el lunes pasado en la fecha eh, en la que se preveía ya que fuéramos entrando al pico máximo pues de la de la pandemia y justo eh, eh, previo a que el subsecretario de prevención y promoción de la salud eh, el doctor Hugo López Gatel eh, Ramírez asegurara que ya se logró, que ya logró aplanar la curva de contagios eh, bueno, esto obviamente ante las dudas de expertos de que al parecer pues, tienen otros datos eh, pero bueno, pues qué está pasando por la mente de los trabajadores de la salud, de los médicos de los enfermeras, enfermeros, eh, técnicos en fin, un tema que insisto eh, hay que entrarle también a este Alfredo Auditorio
2: sobre todo porque son, como lo hemos dicho en otros espacios, en otros lugares son nuestro primer frente de batalla que son los que en esta, en esta guerra, digamos, contra, contra el COVID 19 son los, los primeros que están en la, en la en los que están en la primera línea. Entonces, bueno, pues precisamente para hablar de este tema, Jorge, amigos del auditorio, damos la bienvenida a la doctora Erika Villavicencio Ayup, ella es coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y también damos la bienvenida al doctor Samuel Hernández Lira Él es representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes y pues a los dos gracias por aceptar eh, eh, la invitación Y tú nos decías Jorge ya tienes ahí preparado por dónde le vamos a entrar
3: Sí, mira, eh, bueno eh, de entrada vamos a, a escuchar a, a la reportera eh, Mariluz Roldán y nos va a presentar una pieza eh, sobre este tema acerca de, de, de los pues cómo están percibiendo los médicos esta, este tema escuchemos por favor a Mariluz
4: México entró el pasado 21 de abril en la fase 3, que es la etapa más fuerte de contagios de COVID-19, y en la que aumentaron los casos de personas que han requerido de hospitalización y de intubación en áreas de terapia intensiva. Desde que inició la pandemia, el mayor riesgo de los trabajadores de salud y de las autoridades era el riesgo de que los hospitales se vieran rebasados en su capacidad, como sucedió en Italia y España. Aunque se han implementado medidas como la reconversión hospitalaria, en algunas zonas del país ya empiezan a saturarse los servicios. La silla rota tuvo acceso a chats de médicos de diversas partes del país, en los que expresaron sus principales temores al hacer frente a esta pandemia, así como su sorpresa por los daños que sufren los pacientes con el virus SARS-CoV-2. Esto ya valió madres, en mi hospital ya se llenó la unidad de cuidados intensivos y ya hay pacientes en piso, me va a tocar entrar en algún momento. Escribió en WhatsApp un médico del Hospital San José de Limps en Puebla. Otro ejemplo es la situación que relataron doctores del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Tlaxcala, donde hasta este lunes había 27 personas hospitalizadas por coronavirus, 5 de ellos intubados, pero ya estaban a la espera de que se convirtiera en hospital 100% COVID. La preocupación de los médicos es que otros hospitales de la Secretaría de Salud Estatal ya están saturados, como los de Nativitas, San Pablo y Guamantla. En otras de las conversaciones, los médicos compartieron la radiografía de los pulmones de un paciente hospitalizado por COVID-19 y se asombraron al ver el daño que el virus les ha causado. La incertidumbre que rodea a esta enfermedad es otro aspecto que causa temor a los especialistas de la salud, ya que, a pesar de que tienen amplia experiencia y han visto cientos de personas con múltiples padecimientos, ahora se enfrentan a un enemigo desconocido. La situación que viven actualmente los médicos que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 los lleva a sentir miedo, frustración, ansiedad y depresión, entre otros trastornos. Alertaron especialistas consultados por la silla rota. Detallaron que el personal de salud se enfrenta a diversos fenómenos. El primero está asociado la incertidumbre de esta enfermedad, ya que no se sabe mucho lo que genera angustia en los médicos porque no tienen certeza para saber cómo están evolucionando los pacientes. Por otro lado, está el miedo a todo lo que sí se conoce del coronavirus, ya que es una enfermedad muy contagiosa que deteriora a los pacientes muy rápido, incluso en horas. A esto se suma el miedo a infectarse por no contar con el equipo de protección personal necesario. Asimismo sienten temor a contagiar a su familia, por eso muchos trabajadores han decidido aislarse e irse a vivir a otros lugares cerca de los hospitales con sus compañeros, pero alejarse de sus seres queridos también implica cambios emocionales. A largo plazo los trabajadores de la salud pueden desarrollar estrés postraumático, trastornos de ansiedad y depresión, pero lo más grave es el riesgo de que aumenten los suicidios. Para evitar estos daños a la salud mental de médicos y enfermeras, se han implementado líneas telefónicas y brigadas de apoyo emocional. Los especialistas recomiendan que también se den algunos momentos de fuga, los que pueden tener actividades recreativas y descansar de forma adecuada. Mariluz Roldán, La Silla Rota
1: El Heraldo, La Silla Rota
2: Bueno pues Alfredo, ya escuchamos a Mariluz A Mariluz, ves? claro, uh -huh. o sea, claro. Y, y la pregunta lógica es ¿Quién atiende el impacto psicológico en los trabajadores de la salud? Se habla de frustración, se habla de ansiedad y de depresión eh, Pues eh, si no, si entramos de lleno Jorge Y vamos a escuchar a la doctora Erika Villavicencio Coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM Y bueno pues que nos dé su primera impresión sobre esto Doctora, buenas noches
5: Buenas noches, Alfredo, Jorge, gracias por la invitación, y sobre todo por darle espacio a estos temas tan relevantes. Efectivamente, como lo han venido comentando, el personal de salud, los médicos, enfermeras, eh, los paramédicos también, toda esta cadena, pues es el actor principal que está al frente de esta batalla contra el coronavirus, y son los que van a tener sin lugar a dudas una serie de repercusiones, no solamente físicas, que son evidentes por las largas jornadas, por eh, los recursos que disponemos en esa materia a nivel país, sabemos que no tenemos la capacidad suficiente para atender a los millones y millones de habitantes y este las condiciones en las que se desempeñan sino que además de eso es el impacto psicológico que, que conlleva este tipo de, de labor, porque van a estar enfrentando una serie de aspectos que ya sea de forma inmediata o de forma acumulada va a incidir en su salud mental.
2: De acuerdo. Doctor, ¿Doctor Samuel, ¿qué nos puede comentar al respecto?
0: Buenas noches, Alfredo y Jorge. Eh, muchas gracias igual por la invitación. Eh, claro, como comentaba la doctora, eh, se, se ven varios fenómenos en este, en este momento en el impacto de la salud mental, sobre todo a los primeros respondedores y hablamos, como bien se comentaba, de todo el equipo médico administrativo incluso que está al frente y pues claro que hay varios eh, fenómenos que se dan de acuerdo a las etapas incluso de, de esta pandemia que estamos viviendo eh, Hay que destacar que esta enfermedad pues es desconocida A pesar de, de que se pues, eh, va teniendo más información Aún no se tiene una cura y esto causa miedo Un miedo generalizado en, en el personal Y este miedo se traduce eh, en muchas emociones Que van desde el miedo al contagio El miedo a contagiar a sus a familiares el, el miedo en general ¿no? incluso de entrar a las salas y pues es algo eh, que es esperado hasta el momento y bueno hay varias situaciones que se pueden observar como es el trauma vicario que se llama fatiga por compasión es la empatía que se genera hacia los pacientes y hacia, el, y hacia los familiares sobre todo ahorita que se está viendo como esta evolución tan rápida de, de los pacientes ...que llegan a deteriorarse incluso en horas... Y a, ...y a morir prácticamente... ...y sobre todo que no se tiene a la mano... ...tantas herramientas como para saber... ...en estos momentos, ¿no? Entonces sí son varias emociones que se generan... ...algunas... Eh, ...por así decirlo son dos grupos... Eh, ...un grupo por un lado de, de personal... ...que ya trae algunos trastornos emocionales previos... ...y que ahorita se están agudizando... ...con muchos síntomas y por otro lado uh, personal que aparentemente pues no tenía ninguna situación previa que ahorita pues están observando algunas igual algunas emociones eh, acumuladas y, y que se expresan en de diferente manera
2: Jorge bueno pues yo yo quiero plantearles gracias doctor yo quiero plantearles a los dos eh, a nuestros invitados eh, parece y cada vez lo escuchamos más no sé, eh, los amigos del auditorio no nos dejarán mentir, pero de repente la gente siente que ya está enferma sin haber salido hace un mes de su casa eso es, eh, ¿a qué se debe esto? es a la sobreinformación a que la gente dice, pues es que ya me siento ya siento temperatura, ya siento que me duele la cabeza o sea, es, eh, la gente lo toma como muy a pecho ¿y, y ¿cuál, cuál es la, la recomendación en este caso para la gente que está en sus casas? Digo, ya no, ya no hablemos de, del personal médico. ¿Ustedes cómo están percibiendo esto? ¿Tienen algún reporte? ¿Tienen alguna alguna información al respecto? Hablemos con la doctora Erika. Doctora. Adelante, doctora.
5: Sí, eh, sí ya se están dando casos en donde las personas empiezan a manifestar síntomas, algunos de ellos de forma... Eh, pues real, o sea, sí tienen manifestaciones ya sea de, de algunos dolores físicos, inclusive catarros y demás. Creo que aquí es muy importante eh, entender que cuando nosotros estamos expuestos a un estímulo, pues ese estímulo va a evocar una respuesta en el organismo. Y el estímulo puede venir por diferentes vías, ya sea auditivo, visual... Eh, kinestésico, en fin, por cualquier canal de nuestros sentidos. Aunado a las diferentes situaciones que estamos enfrentando, ya lo decía el doctor Samuel, estamos ante algo nuevo. Cuando tenemos poco control eh, poca información al respecto de cómo va a evolucionar este virus o qué se puede esperar porque hemos encontrado que los mismos síntomas se han agudizado en algunos países, han encontrado algunos otros eh, distintos y, y, y nuevos en, en regiones entonces esta, este miedo a lo desconocido desencadena reacciones en, en las personas y una de ellas puede ser que esté somatizando a través de estas acciones a eso hay que agregarle los, los otros impactos o consecuencias. Puede ser que la persona esté teniendo ya un impacto a nivel económico, laboral, familiar, en fin, eh, las opciones son múltiples y la gran mayoría de los habitantes de nuestro país pues están en condiciones que, que tienen que ganarse el sustento día a día o que su condición... Eh, amerita que genere mayor preocupación y sobre todo cuando no tenemos ni siquiera un plazo fijo para reanudar las actividades o cuanto más se extiende el impacto en la economía y en repito en varios, varios elementos si ponemos todo esto en una licuadora, metafóricamente hablando, claro. la persona empieza a desarrollar un exceso de preocupación y entonces busca por dónde salir esta sensación el, el organismo. Muchas veces también coincido, ya son cosas que se traen con anticipación, ya puede tener un cuadro depresivo, puede tener eh, estrés crónico y entonces todo esto viene a desencadenar unas, re unas reacciones todavía más complejas. Pareciera también que la psicología del, del ser humano juega un papel fundamental porque si a la persona le dicen, ahorita eh, no puedes ir a los hospitales o no es recomendable ir a los hospitales, pues el organismo va a empezar a sentir esa necesidad de tengo que estar en un hospital porque me duele la cabeza, porque entonces ante lo prohibido, ante lo desconocido y ante todos estos factores que se están prestando hoy día, y agréguenle las noticias falsas que son tan dañinas que las que estamos bueno. expuestos a la gran cantidad de información. Eh, en fin, todo esto nos pone en un momento crucial en donde lo más recomendable es apelar a nuestra salud mental, a nuestras habilidades de afrontamiento para poder salvaguardar a título personal y a las familia cercanas para aguantar un poco más porque al menos vamos a estar un, un par de semanas en esta situación y creo que lo más relevante es mantener este equilibrio que me ayude a pues a tener un sistema inmunológico más ad hoc para tolerar las situaciones que vengan
3: Jorge claro a mí lo que una de las cosas que nos llama la atención eh, del relato de, de Mariluz era eh, como los, los médicos, por ejemplo, se habían eh, intercambiado entre ellos una fotografía, una imagen de, de una radiografía del pulmón de una persona con eh, virus SARS-CoV-2 eh, un pulmón consumido, pero eh, ¿cómo entender que cause sorpresa una radiografía de pulmón de un paciente COVID cuando suponemos que han visto casos de cáncer y otras enfermedades. A mí me gustaría que me diera primero su impresión el doctor Samuel Hernández, que creo que ha tenido testimonios de primera mano de, de la, de, del impacto en, en, la, en, los, en los médicos, en los trabajadores de la a de la salud. Y luego el, la, la interpretación de la doctora eh, Villavicencio. Adelante, doctor. Sí, claro. Eh... Ahorita estamos,
0: en general todos, y más el personal de salud, en un estado de hiperalerta. Cualquier estímulo, como comentaba la doctora, se recibe. No y el...
2: Creo que tuvimos aquí un problema con, con el audio. Tenemos un problema con el audio, pero bueno, eh, vamos sí. a, a tomar a la doctora ahorita regresamos sí. con el ¿Cómo,
3: enten, ¿Cómo entender, doctora, eh, que, que tenga esa, esa, esa impresión un, un médico pues especializado que ha visto pues otras eh, imágenes, no sé, de cáncer, otro tipo de enfermedades eh, que, que también pueden ser eh, muy impactantes, pero que, que, que los impacte tanto? ¿Cómo entenderlo?
5: Bueno, desde el punto de vista de la psicología, eh, efectivamente es, el personal de salud está habituado a atender diferentes temas relacionados al impacto en los pacientes, al deterioro, dependiendo de, del área de expertise que cada uno tenga. Pero este, en este momento es distinto. Eh, es distinto porque inclusive ellos están en riesgo y entonces ya se sienten vulnerables. Ahorita eh, hemos visto en las noticias y seguramente de forma más cercana eh, los médicos, las enfermeras, constatan que efectivamente han perdido la batalla compañeros eh, en, en este intento de, de atender la emergencia sanitaria, pero hay distintos factores que no están ayudando. Quiero insistir que, que es fundamental que para que ellos hagan su labor y reduzcan este sentido de, de, de vulnerabilidad y, por ende, del impacto que va a tener en ellos, es que cuenten con las herramientas necesarias. No hay que escatimar ningún esfuerzo en ese sentido, porque en la medida que ellos tengan los recursos eh, de equipo de protección, de... Este, mmm, rol de turnos, que les puedan disponer en la medida de lo posible, porque entendemos que, que estamos en, en crisis, pero eh, que puedan tener un descanso, que puedan tener momentos de, de distracción, que pudieran eh, estar en unas condiciones a lo mejor que faciliten su función y que no tengan que ocuparse además a lo mejor de su traslado, de que los puedan agredir, ...por diferentes este, aspectos que también hemos sido testigos en las noticias... Así ...entonces es. que todos estos elementos se puedan orquestar a favor... ...para que su función y su atención esté dirigida a mantenerse en esta en este maratón... ...que no sabemos cuánto tiempo va, va a pasar... Y, ...y hay que verlo en diferentes momentos... ...yo creo que, que, que ahorita estamos muy enfocados en el aquí y en el ahora... ...pero esto puede ser una carrera a largo plazo...
1: Y en ese sentido hay que
5: restablecer los, los elementos para que la salud de estos médicos pueda permear y no empezamos a tener más bajas. Es fundamental entender que el estrés eh, también puede ser un elemento que vaya deteriorando su capacidad y que en un descuido puedan cometer alguna, pues alguna falla inclusive en descuidarse ellos mismos y poderse poner en riesgos o bien viene también este factor que es un estrés crónico que conlleva un aspecto llamado en psicología como deshumanización quiero sí. aclarar el, el término sí. porque empiezas a tener un trato eh, más rudo con los pacientes pero no es porque no quieras atenderlos, es porque la misma sobrecarga a las que has estado expuesto por el burnout que se eh, que se deriva, pues ya te ya tienes esta relación con, con los pacientes, con los familiares, y pues bueno, no, tampoco es algo desconocido en nuestro sistema de salud pública pero se deriva también justo de
3: estos malos cuidados. Ok, bueno, a mí me gustaría preguntarle, y, y ahorita que toca varias cosas, la doctora Villavicencio, eh, yo creo que el doctor Samuel Hernández nos podría abundar. Eh, el problema es que lo, eh, un alto porcentaje del personal médico eh, tienen 60 años o más, este, también hay este, pues, personas embarazadas, en fin, eh, con diabetes presión Que no están trabajando, hay un déficit de personal Doctor Samuel, si usted nos pudiera contar un poco eh, Qué historias conoce Y cómo están enfrentando esto que dice la doctora Y sobre todo a futuro y para que no tenga más bajas
2: Adelante doctor Sí, claro
0: eh, Esto que se comentaba acerca de bueno, las características primeramente como población mexicana sabemos muy bien que hay un alto índice de obesidad eh, enfermedades crónicas en general esto no está exento de esto no está exento del personal médico y sí esto condicionó a que mucho personal eh, saliera de los centros que ahorita se reconvirtieron incluso de los que no por el riesgo a contagio esto también genera que pues la gente que se queda trabajando dentro de los mismos hospitales pues sí sienta un cierto enojo hacia incluso a, a los compañeros, precisamente por esto, ¿no? Es decir, bueno, yo que me he cuidado, yo que como sano, hago ejercicio, eh, estoy bien, eh, bueno, me tengo que quedar y las, tal vez las personas que pues no se cuidaron, tienen problemas eh, crónicos, enfermedades en general, eh, pues tienen que irse, ¿no? Y, y les están pagando, les están eh, dando todo como si estuvieran acá. Claro, esto es esperado y digo, es, es, es bien entendido estas emociones por las que están pasando el resto de personas y compañeros que se quedan al frente en los hospitales, que en su mayoría pues son personas jóvenes. Ahorita los residentes pues son los que digamos están dando la batalla en general y que siempre lo han hecho por, por el número nada más, ¿no?, de eh, que se encuentran en los hospitales. Y esto, pues, claro que en el personal que se queda uh, vienen varios factores que intervienen desde la parte de emocional, o sea, esta fatiga que incluso se puede acentuar con estas emociones, el estrés. Y por otro lado, pues, eh, las características propias de la enfermedad. Eh, es una enfermedad nueva, pero es una enfermedad que se está viendo que fisiopatológicamente hablando eh, es mm, da algunas repercusiones Incluso en horas, ¿no? Que puedes ver a una persona muy bien en la mañana, eh, con un poco de dificultad, posteriormente eh, en horas evoluciona a incluso a tener que intubarlo y, y en la noche ya vemos que falleció. Entonces, este curso eh, tan tan rápido y tan intenso pues hace también que como médicos nos entrenan para ayudar a las personas eh, y dar todo lo que podemos y de pronto no poder hacer nada por ellos pues también genera mucha frustración, genera mucho enojo, y pues esto se combina con todo lo que ya se viene platicando, ¿no?, acerca a, del personal de salud. Entonces, sí, eh, hay varias situaciones ahorita que está enfrentando el personal desde la parte propia de la organización en los hospitales hasta a la parte de los familiares, ¿no?, que llegan eh, con angustia y decirles, bueno, no tenemos lugar ahorita para atender a su familia, a su paciente, pues sí también es algo más que, que interviene en toda esta carga que no solamente es lidiar con las emociones propias, sino también las emociones de los familiares, de los pacientes y todo en conjunto pues genera una situación bastante difícil en general.
2: Claro.
3: Gracias,
0: pues, doctor.
2: Gracias, gracias doctor,
3: gracias doctor pues este, ahí está, ahí está. Prácticamente cerrando, ¿no? Sí, Pero, sí. Fíjate, Alfredo, yo no quisiera irme sin, sin preguntarles un par de cosas eh, primero en, tenemos un minutito para cada uno sí. que nos pudieran decir como qué consejo le podrían dar a, a la gente que nos está escuchando ante esta situación y desde el punto de vista digamos de, de, del miedo de la, del, del daño mental y, y me gustaría un comentario quizá eh, eh, muy, muy breve, doctora eh, Erika Villavicencio, si habrá secuelas en la salud mental de los médicos, eh, empezamos con la doctora Villavicencio
5: Sí, bueno eh habrá secuelas indudablemente y esto va o se tiene que, que analizar e interpretar de forma prácticamente individual porque va a obedecer a la historia que cada médico tiene y a la que cada médico eh, o personal va a vivir dependiendo de la zona, hay zonas de, de mayor contagio y por ende de, de mayor número de pacientes, en fin tendrá que hacerse una segmentación y por ende una intervención a ellos porque ya desde ahorita tienen que tener un acompañamiento una contención emocional hay instituciones inclusive que ya lo están ofreciendo pero hay un sí doctora. hay un paradigma al respecto porque pareciera que como yo soy el médico no necesito que alguien me, me dé algún tipo de apoyo y creo que hay que romper sí. un poco ese paradigma Gracias. y estar Gracias, listos sí. porque tenemos que ser un equipo en diferentes aspectos para que esto avancemos.
2: Gracias. Doctor Samuel, un, un comentario para cerrar este, este espacio, por favor.
0: Sí, claro. Eh, en cuanto a secuelas, eh, sí vamos a ver, de hecho ya estamos viendo desde ahorita aumento de trastornos de ansiedad, eh, trastornos depresivos. Incluso hablando de estrés postraumático del de personal que entra a la unidad de cuidados intensivos y que es un ambiente eh, pues, bastante difícil en este momento por todo lo que están viviendo. Entonces, claro que se espera eso. Incluso eh, reportes de en otros países también eh, ven a futuro el aumento de una tasa de suicidios tanto en personal de salud como en personal personal. Eh, de la población en general. Entonces, sí nos vamos a enfrentar a un gran reto como personal de salud, sobre todo porque si de por sí médicos no hay eh, capacidad a nivel eh, nacional, ahora de personal de salud entrenado para manejo de todas las personas, hablando de eh, médicos, eh, personal de salud y población en general, pues entonces sí si nos enfrentamos a una gran deficiencia que seguramente se va a ver reflejado se está viendo desde ahorita en unos cuantas semanas, en unos cuantos
2: claro. meses que esto concluya. Muchas gracias doctor Samuel Hernández, gracias Jorge, pues este se gracias, termina este primer bloque, a nuestros invitados muchas gracias, ¿verdad?
3: Claro, muchísimas gracias, vamos a un corte eh, y regresamos con la parte final.
2: Pues estamos de regreso Jorge y bueno pues les, les, les reiteramos a los amigos del auditorio que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, además también nos puede sintonizar allá nuestros amigos de Guanajuato por el 107.3. En Tijuana, Baja California por el 1700 de la amplitud modulada y en Ciudad Acuña por el 92.9, también mandamos saludos a nuestros amigos por allá. Y en McAllen por el 91.7 de FM y 93.5 en Bronzeville, allá en el estado de Texas, en la Unión Americana. Y también pues, nos pueden sintonizar en Piedras Negras, Coahuila, eh, Eagle Pass, allá en Texas por el 100.9. 9 de su frecuencia modulada y a partir de hace algunos días nos están sintonizando también en la Sultana del no Norte allá en Monterrey por el 90.1 90. de su frecuencia modulada y bueno pues tenemos otro otro bloque importante Jorge de, para hablar de otro tema que también es muy polémico, cuéntanos
3: Sí, este, bueno en la primera parte habíamos escuchado, bueno platicamos con expertos acerca del impacto no que están teniendo pues eh, en su salud mental, no los trabajadores de, salud, de la salud y vos bueno, ya nos alertaban, no que este sí lo habrá y ya lo está viendo en, lo, en los médicos, en las enfermeras y pues yo creo que vale la pena que que se ponga atención en ese tema eh, por parte digamos de las autoridades, pero eh, pues este asunto de la pandemia impacta en todo no Alfredo auditorio Así es. este en el, ya, ya lo estamos viendo en la economía va a ser una, un asunto pues eh, brutal muy fuerte eh, que, que va a golpear eh, ese tema también lo hemos abordado pero hay uno que nos había faltado que es el tema político, político. este qué ha pasado en las últimas semanas Alfredo auditorio eh, tenemos, bueno, ahorita hay nuestros invitados eh, tenemos a, a la senadora eh, de Morena, Imelda Castro y al senador del PAN, Damián Cepeda
2: claro.
3: eh, que vamos a conversar en los próximos minutos, pero conversa, les, les decíamos que en las últimas semanas pues, el Congreso ha estado en el ojo del huracán el presidente Andrés Manuel Observador logró hacer sesionar al Senado para aprobar la ley de amnistía. Apretado, pero pasó el tema, ¿no? Ahí estuvo. Ahí estuvo. Luego eh, intentó que la Cámara de Diputados sesionara en comisiones y después en el Pleno para aprobar las reformas a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para pues darle manga ancha, carta blanca en el reacomodo de los recursos en el presupuesto, ¿no? La oposición, raro, 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 se unió en contra y advirtió que no avalaría desde la Comisión Permanente un periodo extraordinario para ese fin. De pronto. Como de la nada surgió el subsecretario de salud, Hugo López El rockstar de la 4T. El rockstar, que ahora hasta declama a Miguel Hernández, ¿no? le da tiempo. Hasta poeta. Sí, ya, ya me dio envidia el subsecretario, a mí no me da tiempo de, de declamar poesía. Pero bueno, este, presuntamente él aconsejó a Mónica Fernández Presidenta del Senado y a Mario Delgado Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro de no sesionar ¿no? porque ya venía el pico mayor de la pandemia y bueno, pues le hicieron caso y ya no sesionó. No fue la presión, Casualmente le hicieron caso. No, fue la presión de la oposición que quede okay. claro, ¿eh? fue la recomendación médica. Bueno, esto a pesar de que el presidente López Obrador pues aseguró que ya está domada no y el propio subsecretario afirmó que ya se aplanó la curva. Pero bueno, Total, parece que eh, pues la verdadera oposición fue el SARS-CoV-2 y no los partidos
2: políticos, opositores, ¿no? Pero, pues, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Quién inicia? Pues va, eh, le Demos ahora sí que una cortesía, pues, demos la palabra a la senadora de Morena Imelda Castro. Senadora, gracias por estar esta noche con nosotros.
6: Muy buenas noches, Alfredo, buenas noches, Jorge, buenas noches, colega o colego Damián
3: Cetera.
6: Estamos a la orden, mira, pues, puedo dar mi opinión? De sí, traba? por favor. Sí, 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 sí,
3: por favor, están siendo pues es, secuestrados por la 4T.
6: Sí, bueno, creo que la, la respuesta al, al, al título del programa, este, de verdad es, es no. Eh, me parece que al contrario, el Congreso de la Unión, el, la Cámara de Senadores en particular, que es donde de lo que somos parte, el Senador se y yo, pues es, eh, un espacio de diálogo, de pluralidad, de discusión, eh, y hemos apoyado muchas eh, iniciativas del presidente de la república, incluso de manera unánime. Eh, hoy está el tema de eh, empezar a acotar el concepto jurídico de emergencia económica. Creo que ese es el gran tema porque no existe en la constitución esta este concepto, sin embargo en la propuesta que ha enviado el presidente de la república al contrario de lo que se dice lo que significa es que quede claro que no haya una discrecionalidad de los ejecutivos en el tema de la reorientación del presupuesto ¿no? entonces bueno. me parece que es todo lo contrario de lo que buena parte de la oposición ha dicho y por otro lado también, no es un rehén el, el congreso de la Unión, porque discute, ya incluso una propuesta, un proyecto de dictamen de esta iniciativa del presidente para modificarla esencialmente como viene elaborado, como se ha hecho también en muchos casos en el Senado y en general en el Congreso de la Unión.
2: Gracias, senadora, Gracias, senadora Imelda Castro. Bueno, pues ahora damos la palabra al senador Damián Cepeda. El Congreso no es un rehén, eh, senador. ¿Tú qué nos puedes comentar?
7: Yo sí veo al Congreso arrodillado frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo veo arrodillado porque pues, tiene mayoría, digamos, simple en ambas cámaras. Eh, no no tiene algo de extraño que quien venga de un mismo partido político o de un proyecto tenga simpatía, digamos, con los planteamientos. Yo eso no lo veo, digamos, raro en una democracia, pues no. Eh, lamentablemente se tiene una mayoría artificial en las cámaras ¿Por qué? Porque realmente para el legislativo solo votó el 38% de la gente por Morena y sin embargo, pues por las alianzas, por los pluris, por los convenios de coalición lograron la mayoría artificial, pero esa es la realidad eh, Lo que yo veo muy mal es que de brincos el Congreso, dependiendo de lo que les diga el presidente ¿A qué me refiero? Primero cerraron el Congreso, o sea, en una grave irresponsabilidad dijeron ya nos vamos nosotros insistimos mucho, mucho, que no podía cerrarse el Poder Legislativo, porque es un poder del Estado y debe de, en las crisis, tomar decisiones. Y proponíamos que sesionara virtual. Dijeron que no, que no se podía, y que era mucho riesgo, digamos, sesionar. Pero resulta ser que cuando el presidente tronó el dedo y dijo que quería hacer la ley de amnistía, pues, todos sesionar, ¿no?, y ahí estuvimos yo no tengo problema con ello lo que estoy tratando de ejemplificar es que sí hay una digamos subordinación total, porque era un tema primero incorrecto, pero segundo por supuesto que para nada urgente pues, porque toda esta narrativa de que era pues, la amnistía por el coronavirus pues es falsa, no hay una sola palabra en todo el articulado que te haga referencia ni a enfermedades respiratorias ni a adultos mayores ni a la enfermedad del coronavirus pues que es una propuesta de campaña y que traían desde hace meses eh, elaborada. pues, ¿no? Ahora hizo lo mismo con el tema de la ley de presupuesto. Yo en lo personal la veo bastante mal. No el que se define emergencia económica, nosotros propusimos una ley de emergencia económica Y eso es lo que le hace falta a México Lo que veo mal es que se quiera aprovechar este momento de crisis, esta compulsión Este, digamos, momento en el que los mexicanos están preocupados por su salud Para concentrar poder, porque lo que decía la iniciativa del presidente Digan lo que digan, era que se podía reorientar el gasto para lo que él decidiera y en México hay división de poderes Y la aprobación del presupuesto le toca al poder legislativo Y eso no se debe de tocar Ahora, quedó claro el no pues O sea, y el no fue gracias a la presión de la sociedad civil Gracias a que los partidos políticos de oposición Nos sumamos e hicimos contrapeso Pero yo diría, pues no nos quedemos en el no Y ahí sí logro un punto de coincidencia con mi compañera Vamos por el sí, carajo O sea, vamos por hacer cosas en positivo que le ayuden a este país y yo sí creo que ahí el poder legislativo debe de, digamos pegarse una sacudida pues y entender que es un poder autónomo y tomar decisiones como cuáles, por ley aprobar una emergencia económica ley de emergencia económica como le quieran llamar y que en ella venga claramente qué apoyo se van a dar no okay. y de dónde vas a sacar el dinero ese es el sí y yo invito a que vayamos hacia allá.
2: Gracias, senador Damián Cepeda.
3: A ver, senadora Imelda Castro, ahí le, le, le echaron una bolita. Lo que está bueno, haciendo mira, el presidente, no, pero le, le pregunto, eh, lo que está haciendo el presidente, dice Damián Cepeda, es aprovechar la crisis para acumular poder. ¿Es así?
6: Bueno, mira, en realidad el tema de si sesiona o no sesiona el Congreso de la Unión, particularmente el Senado, pues ha sido un tema... Que se ha manejado también eh, por parte de la oposición eh, en función de los momentos, por ejemplo los que estuvieron presionando fuertemente para que cerráramos el Senado de la República fue justamente el PAN y los partidos de oposición, había que cerrar el Senado, había que irse a la cuarentena sin embargo logramos trabajar eh, prácticamente tres sesiones más después de esa presión luego después cuando se cita a la a cuando se, se resuelve eh, irnos a la cuarentena la oposición dice no 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 hay que sesionar son actividades esenciales y luego cuando se cita para el tema de la amnistía no van eh, que se quedan afuera dejan que a ver si a ese coro un solo morena y ya que hacemos coro ahí están Digo, están en todo su derecho de jugar con eso. Y ahora, pues dicen que la eh, Comisión Permanente no tuvo las condiciones para citar a periodos extraordinarios. La verdad es que eso es, para mí, un asunto de normalidad. Cada fuerza política tiene su postura. Hay una gran transparencia hoy en el país. Todo el mundo nos ve. Estamos en una gran vitrina... Y se ven ve las acciones del presidente, se ven ve las acciones de los legisladores eh, de manera eh, muy clara, ¿no? Ahora, eh, creo que si alguien eh, ha hecho modificaciones importantes para que tengamos un verdadero sistema democrático de contrapesos... Eh, ha sido Morena, me parece que ahí están todas las reformas en las cuales muchas de ellas nos han acompañado la oposición en otras eh, en otras, ahí me parece que este tema que está, porque es la parte de la carnita vamos a decir, que está ahorita pendiente de discutir pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo yo sostengo la idea de que eh, en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados ya hay una serie de mejorías a la iniciativa, no solo para eh, acotar el concepto jurídico de emergencia económica, sino también para que la reforma que está planteando el presidente pueda ser, eh, digamos, en, un, en sentido distinto. Por ejemplo. Sí, eh,
3: senadora, la... pero a ver, pero perdón que le interrumpa, pero este, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que pff, el presidente si sí está aprovechando, digamos, la coyuntura para tener más poder, lo que pasa es que ya como brincó la oposición, pues ya le están ahí matizando y quitándole las astillas pero pero sí va por más poder o no
6: pues es que ese, ese concepto es muy relativo, para nosotros el poder, ya lo tiene es un dice. tema de humildad, es un tema de servir a la mayoría
3: Sí, pero si manejar el, el recurso con mangancha pero manejar el recurso con mangancha
6: no, ¿cuál? es que no se ha discutido todavía esa iniciativa,
3: vamos a discutirla. A o ver, a a ver Damián Cepeda ya le dio risa no, un poco. No El senador
2: Damián Cepeda, pero ya se aventó una carcajada. A ver, cuéntanos, Damián, ¿qué, qué escuchaste? No, no, bueno.
7: A ver, primero lo del Senado. La postura siempre ha sido la misma y es sentido común. No debe de cerrar el Poder Legislativo, pero no se debe arriesgar la salud de la gente por caprichos hay tecnología, yo todos los días he tenido reuniones por Zoom, por ejemplo, que es una plataforma abierta, y hay muchas más, no se trata de hacerle publicidad, y resulta ser que no, en el Senado no las conocen, de hecho llegaron al ridículo de, de cancelar, no hubo comisión permanente ayer, porque no lograron Usar una herramienta tecnológica. Háganme el fregado favor, pues estamos en 2020.
2: Senador ¿No? Damián y Senadora Imelda, lo que sí es un hecho es que tenemos ya reportes de trabajadores del Congreso que ya dieron positivo a COVID, y sobre todo y creo que eso en el, en el deben... canal del Congreso y en y gente o el director de resguardo de la Cámara de Diputados. entonces y Por
7: eso era nuestro señalamiento de que solo fuera presencial en el caso extremo o, y con medidas, pero que no parara el Congreso. Pero bueno. En fin, yo insisto en que, pues ojalá y no sean necios y se dejen ayudar por la tecnología, pues hoy en día en juntas con presencia perfecta, desde, digamos, tu oficina, en donde estés, y tener la certeza de que eres tú, porque hay video, hay audio, hay todo. En fin, bueno, cierro ese tema. Hay, el Poder Legislativo no debe estar cerrado, ese es mi punto. O sea, es increíble que en una crisis no estemos tomando decisiones. Segundo tema. No, claro que la iniciativa, la iniciativa no decía nada. Mira, yo ese tema conozco bastante que fui presidente de la Comisión de Hacienda y Secretario de la de Presupuesto. Entonces, conozco muy bien, digamos, la Ley de Presupuesto, cómo se mueve este el, el, el recurso federal, los programas y demás. Y si es cierto, digamos, tienen parte de la verdad hoy, quien está diciendo que hoy mismo hay mucha discrecionalidad, que hoy mismo puede hacer muchas cosas. Sí, sí es cierto. Pero tiene ciertas reglas. Solo lo puede hacer cuando caen los ingresos te dice que primero uses el fondo de estabilidad de ingresos presupuestarios, después la reserva después comunicación servicios personales, te va diciendo de dónde agarrar el dinero, después te dice a dónde mandarlo, te dice proyectos de infraestructura programa de empleo temporal y programas de estímulo y, y tiene digamos más reglas pues. lo que el presidente envió yo no estoy hablando de lo que ya ahorita puede salir ojalá y salga lo bueno, lo que el presidente envió no traía reglas, pues decía cuando hay una emergencia económica el presidente lo puede usar, eso está mal porque él no puede autoaprobarse, pues, ¿no?, el uso del de presupuesto, son contrapesos. Hoy yo lo que digo es, usemos esa intentona negativa, o sea, para mí fue pésima y claro que quería concentrar poder, para sacar algo bueno, o sea, ya vimos cómo reaccionó la sociedad civil, y ahí sí, senador, a ver, sin mucho rollo yo le digo a Morena, ¿Por qué se niegan a asumir las facultades que tenemos? ¿A poco no aprobamos en una reforma constitucional los programas sociales del presidente? Yo voté a favor y me subí a defenderlos, pero votar, lo pusimos en ley, adultos mayores, becas y eh, el tema de indígenas y de personas que tengan una discapacidad. ¿Por qué no aprobar por ley, por ejemplo, un ingreso básico, senadora, en donde le demos tres mil doscientos pesos o el salario mínimo a todas las personas informales e informales que tengan un impacto negativo por la crisis? ¿Por qué no hacerlo? Está en nuestras facultades. ¿Por qué no aprobar por ley apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa que genera 7 de cada 10 empleos porque el presidente, perdón que lo diga pero no lo está haciendo y ustedes repiten, es que los programas sociales los programas sociales del presidente qué bueno que los tiene, pero no le pegan al que está afectado por la crisis adultos mayores son 7 millones de personas, pero ya no estaban en la población económicamente activa la mayoría becas son 10 millones de personas pero son preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria que no están en la población económicamente activa, y que sus familias ya recibían eso más el salario y los jóvenes construyendo son apenas un millón, entonces sumas todo eso, te da 18 millones qué bueno que tenga esos programas pero no resuelven el tamaño de la crisis, entonces, el presidente es tan okay. necio que no quiere apoyar. Apoyémoslo por ley, vayamos, sesionemos el martes o el jueves y votemos en una ley de emergencia económica apoyos para la gente.
2: Bueno, a propósito... eso? A pro dicen no. Sí, gracias senador Damián. A propósito justo de, de lo que comentas, lo que el subsecretario López Gatel recomendó fue durante, que durante esta semana y la próxima no hubiera sesiones del Pleno pero bueno es latente bueno es latente el riesgo de que esto se apruebe en comisiones el tema del, 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 del dinero y a Morena solo a Morena oye pero a Morena solo, solo <risa> le falta un voto para alcanzar la mayoría y convocar al extraordinario ¿Qué está cómo lo están trabajando senadora Imelda
6: pues eh, mira en este momento efectivamente como se ha dicho pues estamos en el, la parte más álgida de la pandemia y está eh, por eh, resolverse si la próxima semana eh, la permanente va a sesionar y en función de eso va a resolver la convocatoria o no al periodo extraordinario yo creo que eso hay que eh, respetarlo no es un asunto de que estemos nosotros eh, diciendo que no se discuta o se discuta, creo que lo más importante es que hay una disposición para discutir y para modificar en, que, en su caso la propuesta del presidente yo creo que el tema del ingreso básico que es una propuesta muy interesante yo la comparto en general pero hay esquemas distintos para llegar a ese ingreso básico y me parece que la ruta que lleva este gobierno es desde más abajo hacia arriba hacia el medio y hacia arriba esa es la razón, se va extendiendo el concepto de estado de bienestar que tenemos ya ahora eh, son más de 22 millones eh, las personas que tienen un, un apoyo del estado y este tema de los créditos a las pequeñas y medianas empresas, me parece que también va a ayudar muchísimo, estamos hablando de 3 millones de créditos, incluso puede llegar a 5 millones, lo decía el presidente en eh, la eh, conferencia matutina del día de hoy, es decir vamos rumbo a los eh, a llegarle a la mayoría de las familias mexicanas, entonces esta es una idea del ingreso básico eh, que está construyéndose de otra manera, pero al final de cuentas significa mejorar los ingresos de grandes, de amplias capas de la población para que también la economía eh, se reactive para que el mercado interno eh, tenga pues pues un, un, un movimiento en los próximos meses me parece que vamos eh, por ese camino y en el tema del Senado pues estamos listos para que se discuta con mucha responsabilidad como lo hemos hecho siempre
3: claro bueno pues estamos ya en la recta final Alfredo eh, Auditorio a nuestros invitados tenemos un par de minutitos para cada quien eh, si pudieran eh, pues darnos un comentario final eh, sobre esta, esta esta
2: discusión. Senador Damián.
7: A ver, Tenemos enfrente una crisis de un tamaño extraordinario. Y para una situación extraordinaria no la puedes solucionar con acciones ordinarias. Y ese es el gran error del presidente. Está subestimando la crisis que por todos lados en el mundo se está viendo de una dimensión enorme. Tan solo al cierre de abril se estima que se perdieron un millón de empleos ya formales, Así. Comisión Nacional de Salarios Mínimos dijo 700 mil, ya habían dicho 300 mil, es un boquete enorme, y para el mes entrante se estiman 2 millones. Entonces, no va a resolver el problema ni apoyos que ya tenía al sector que no es población económicamente activa, ni créditos a empresas en este momento que están cerradas... ¿Para qué van a usar ese crédito? Para pagar salarios y luego se quedan con la deuda. No, los créditos deben de ser para reactivar la economía. Entonces, yo entiendo que podamos tener diferencias de enfoque. Yo creo en el ingreso básico universal, que es el apoyo directo a la gente. ¿Por qué? Porque cerraste su empleo, cerraste la actividad, el informal no puede salir a ganarse el dinero para que se alimente su familia y el formal, la empresa, por más que quiera no le va a poder pagar claro. pero entiendo si alguien le quiere llamar distinto o hacerlo de distinta manera lo que no entiendo es que el Poder Legislativo rechace el uso de sus facultades claro. no, no le toca al poder presidente, al presidente le tocan ciertas cosas, pero nosotros hacemos leyes y, y el Congreso la Cámara aprueba el presupuesto entonces deberíamos estar usando las facultades para apoyar a México en este tiempo de crisis y no solo para hacer lo que el presidente ordene
2: Gracias es senador, sí. gracias
3: senador también Senadora Imelda Castro de Moreno de Morena, perdóneme este, una, una conclusión
6: eh, sí, bueno, eh, me parece muy interesante que se den estos um, debates, estas opiniones eh, contrastadas, digamos, es parte de la democracia que tiene que imperar en nuestro país. El tema de la crisis económica es mundial, es decir, eh, en, en la medida del tamaño de las economías se está dando este tema del de desempleo, de los eh, problemas de la contracción, que incluso ya venía, porque veníamos en un proceso de recesión económica a nivel mundial y obviamente en nuestras economías se refleja mucho más los eh, las consecuencias. Entonces, estamos en medio de la pandemia y se está respondiendo para apoyar a los que más lo necesitan. Por supuesto que los créditos son muy importantes para que los pequeños emprendedores mantengan el empleo, Está claro que hay un acuerdo, sí, sí, sí. es cierre de las actividades no esenciales, pero la gente tiene derecho a mantener el ingreso para que cuando se reabran las actividades económicas, pues las pues sí. eh, microempresas puedan seguir. Entonces vamos a seguir nosotros en esta idea, Muy estamos bien. de acuerdo, el Senado tiene que eh, sesionar, pero en función de lo que decida la mesa directiva y la comisión permanente.
2: Muy bien senadora, muchas gracias Gracias senadora, pues eh, Jorge amigos del auditorio, ahí están las posturas de, de dos representantes de la Cámara Alta eh, de Morena y del de PAN, entendemos perfectamente que la, la preocupación de, de, todo, de todas partes, de todas las tendencias políticas es genuina la preocupación es genuina el gran desafío está en encontrar puntos de convergencia, porque además eh, nuestros dos invitados y las personas con las que hemos hablado en otros momentos hablan de que la crisis que viene va a ser sin precedentes. Entonces el, el desafío es para el Congreso, para el Poder Ejecutivo, para nosotros los medios, para los médicos, para to todo el mundo, Jorge. Entonces es un, un, un desafío y la crisis que viene nos tiene que agarrar bien parados en así fin. es, en fin, pues se acaba se acabó el espacio, bueno pues eh, los invitamos a que nos nos siga este, todos los jueves a las 10 de la noche y bueno también a aprovechar para hacer el anuncio Jorge los invito a que me escuchen el próximo martes también a las 10 de la noche en estos espacios en, en la mesa de análisis de a fuego lento y bueno pues no nos podemos ir sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio Isaía Robles en la información Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos nos vamos Jorge buenas noches
3: nos vamos buenas noches como siempre no se les olvide ser felices y sobre todo